0: 大家好，我是老庙啊。咱们今天的节目呢，不光今天了啊，今年是建党百年，所以呢，这档节目今年之内，我的目标就是主要咱们就聊聊党史了。那党史从哪说起呢？啊，今天咱们就从我党早期非常重要啊，甚至可以说是最重要的一个人物——陈独秀说起。啊，这个也算是蹭一波热播电视电视连续剧《觉醒年代》的热度，啊、这个电视剧呢说的就是当初他们的事儿。陈独秀呢，咱们肯定都知道，啊，叫新文化的旗手、啊，中国共产党的创建人之一，啊，叫南陈北李。而且呢，其实陈独秀的作用比李大钊可能还要大，啊，这也不是我说的啊，这是咱们伟大的毛主席说的。毛主席在21年给蔡和森写的信里边就说：“中国共产党党一层是陈仲甫先生进行组织，出版物一层上海出版的《共产党》，颇不愧旗帜鲜明四个字。”后来45年召开七大，那毛主席说：“陈独秀是五四时期的总司令，整个运动实际是他领导的，他和周围的人。”比如像李大钊同志等，是起了很大作用的。我们是他们那代人的学生啊，并且五四运动为中国共产党准备了干部。那这么重要的一个人，后来怎么就成了叛徒、汉奸、托派、右倾投降主义、右倾机会主义了呢？啊、可能有人说了啊，那在我党的历史上啊，有出现这种路线错误也不足为奇。确实是这样啊，你看咱们的干部。啊，资历老一些的都叫久经考验，啊，这种考验呢，一部分是来自敌人的，还有一部分呢是来自自己的，啊，有过一些错误啊，可能这个错误要加引号，有过错误不足为奇，啊，你像咱们伟大的总设计师啊，小平同志，也是三起三落，啊，但是陈独秀不是啊，陈独秀，四九年以后对陈独秀基本上是否定的。啊，连新文化的作用都不提了。啊，后来七九年、八零年，慢慢开始啊，才开始逐渐肯定陈独秀在新文化运动当中的作用。那今天开始呢，咱们就说说陈独秀，从他建党说起啊，特别是建党以后的事儿啊，咱们就以这五顶帽子为线索啊，叛徒、汉奸、托派、右倾投降主义、右倾机会主义，以这五顶帽子为线索，咱们说说陈独秀。啊，同时呢，也说说我党早年的一些一些事儿，啊，咱们可不是一九二一年振臂一呼，啊，咱们早年走过很多弯路啊，或者叫咱们叫幼稚时期，啊，用咱们或者换一句话说，叫在黑暗当中摸索探索的时期。好啊，首先啊，陈独秀这个绝对是建党时期乃至中国共产党早期最重要的一个人，啊，当时那个背景啊，那电视剧当然也说了很多。啊，那第一次世界大战啊，咱们中国对德宣战啊，派出了劳工啊，叫华工，结果一九一九年巴黎和会，当时咱们派出的这个外交使团啊，陆征祥、施兆基啊、顾维钧啊，这顾维钧是咱们民国最伟大的外交家啊，咱们派出使团出离出席巴黎和会，但是这咱也都知道啊，巴黎和会完全不把中国当作战胜国。啊，不但没有给任何的利益，反而把中国山东的这个特权从德国手里给日本了，啊，胶州湾、胶州铁路，啊，从德国转交给日本，因为当时欧美的重心不在亚洲，啊，日本之前提出那个二十一条，啊，什么山东啊，什么南满，啊，就是今天东北的南部啊，这个是一九零七年日俄签呃签协定，就把中国东北分成南满、北满。南满是日本的，北北满是俄国的，啊，日本和俄国两国签约，把中国的东北给瓜分了。看、啊、这二十一条里边啊，包括日本要求山东南满啊，以及中国的警察、中国的兵工厂都要和日本合办，啊、日本说那铁路一直要修到武汉、杭州、啊。说回来这，这当时这个巴黎和会啊，当时巴黎和会上，美国其实对这凡尔赛条约也不满。但是美国呢签字了、啊、咱们是根本就没签。但是美国凡尔赛条约签字以后回去，国会不批准，所以当时美国呢就迅速展开了后续行动。二一年啊，一九二一年华盛顿会议就提出要着眼于远东啊、西太平洋，这样一九二二年九国公约啊，包括中日解决山东问题悬案条约。啊，等于美国出面来限制日本，当然，美国的主要目的呢，还是为了维持美国海军的优势啊。这中日解决山东问题悬案条约呢，美国就提出日本要交出山东。那、啊、什么叫交出山东呢？就是山东要遵循门户开放啊。什么叫门户开放？就是利益均沾啊。因为美国呢来晚了，所以美国二十世纪初呢就提出叫门户开放政策啊。当时国际上是这么个背景，国内呢。辛亥革命爆发啊，陈独秀当时是到家乡安庆啊做都督府顾问，他在里边提出要改革啊，清除旧官僚。但是呢，这个辛亥革命叫革命党不能指导群众啊，更不要提动员群众了。所以革命以后呢，你打倒这个旧秩序啊，破坏是相对容易的，但是建设新秩序其实很困难啊。所以当时这个民国一团糟。啊，和之前革命前大家想象的啊，好像国家没有皇帝了、啊、咱们共和了，那仿佛神州大地应该都是阳光、鲜花与掌声了。但其实革命一成功，发现根本不是这么回事儿啊，国家仍然是内忧外患。那陈独秀看到当时民国这个革命呢，就说墨西哥效仿美国啊，结果政治不稳，国内动荡啊，什么土耳其怎么怎么样啊，就西亚病夫。所以当时觉着呢。问题不在制度，那、啊、那在哪儿呢？陈独秀是一九一五年创办《新青年》啊，他是希望可以通过这个改变文化气氛。陈独秀说：“青年之于社会，犹如新鲜活泼的细胞在人身啊，新陈代谢，陈腐天然应该被淘汰啊。”陈独秀当时说是文化不行，他这么一说呢，给人当时冲击就很大。毛主席后来就说呀，说他在湖南读师范的时候就开始读这个《新青年》这个杂志啊，说十分崇拜陈独秀和胡适，以至于代替了之前的康梁，就康有为、梁启超。所以，毫不过分地说，毛主席在青年时期是非常崇拜陈独秀的。毛主席是一九一九年在上海第二次遇到陈独秀啊，第一次是在北京。毛主席跟陈独秀讨论马列主义，当时中国呀说的严重一点啊，就病急乱投医了。那、啊、咱们1840年啊，鸦片战争，英军七千啊，十六条军舰啊，结果中国是沿海二十万军队，全国常驻军七十万，结果叫人家英国七千人打的签订南京条约，割地赔款。第二次鸦片战争，英法联军一共两万四。啊，就能攻入北京，火烧圆明园。你西洋人打不过就算了啊，这甲午战争，东洋人、日本人，千年的学生都打不过了。啊，这甲午战争，马关条约签完了，当时西方人就说，说中国是一个富有又无力的国家，什么意思？人傻钱多啊，潜台词速来。所以后来， 1900年八国联军啊，咱一听啊，八国联军打一个中国，其实人家八国联军进北京的时候，一共军队一万八啊，后来增加到十万，进北京的时候一共不到两万人。那、啊、清朝北京周边十五万清军，还有五六十万的义和义和团，等于八国联军一个人打咱们中国人四十个人。啊，咱这个近代啊，自从鸦片战争以来。每次都是人家军队一来就割地赔钱啊，所以到这个二十世纪初呢，就陷入了彻底的自我否定啊。用今天讲话就完全丧失了民族自信心，这个也很好理解啊，就是你自己看自己什么都不对了。那刚开始的时候觉得叫枪炮不如人啊，后来说是制度不如人，最后说文化不行啊，甚至说方块字都成了阻碍民族现代化的原因了。但是你看现在，你对比一下，对吧？现在咱们工业化啊，国家发展跟什么儒家有关系吗？对吧？这工业化成功的国家，除了基督教的新教文明，就是咱们东亚的儒家文明啊。儒家文化是非常棒的文化，这个以后我我我一定会分享啊。就咱们这个儒家到底好在哪儿啊？很多我看很多号称那个国学大师的啊，要么就是那种生吞活剥式的解读。啊，要么就说的不够深入。这个儒家精神用西方的哲学语言体系阐述的最好的人是杜威，然、啊、胡适的老师，我研究生跟的那个老师就是专门研究杜威的。啊，那说回来啊，就是当时呢，二十世纪初，咱们这知识分子啊，就探索、啊、到底怎么办？出路在哪儿？总不能咱们这个民族、这个国家就这么一直任人宰割吧？所以当时社会上各种思想、各种理论、各种主义。哎，上面说毛主席，毛主席第一次来北京，青年毛泽东啊，当时在《新青年》上发表文章，叫《体育之研究、啊》毛主席当时笔名叫二十八画生啊，因为他毛泽东那三个字，繁体字笔画二十八画，二十八画生。毛主席当时就说呀、啊，除了思想上要进步，身体也不能落下、啊、毛主席说要强健，不要孱弱啊。当时这个文章呢。通过这个文章，陈独秀哎就知道湖南还有个毛泽东啊，有见解有主张，所以后来陈独秀是非常提携毛主席的这是后来说啊，这样呢，到一九一八年、啊，当时是青年毛泽东啊，一行二十四人从湖南到北京，干嘛来了呢？当时来北京是要组织去法国勤工俭学，嗯、啊，但是来了，迫于生计。呃，没有工作，毛主席说呀，说当时他内心的期待啊，就给个保洁的工作，就打扫卫生的，就有钱挣就可以。结果李大钊呢，因为杨昌济老先生的关系啊，就安排毛主席做了北大的图书管理员啊。这个杨昌济老先生是湖南的书香门第啊，咱们现在的评论管人家叫近代教育家。他去世的时候，整个北京包括湖南都举办了非常隆重的仪式。那他有个儿子叫杨开智，有个女儿叫杨开慧啊，这个就是咱们毛主席的第一任夫人。啊、而且这杨开慧是非常出色的女青年啊，你像湖南出来这些什么蔡和森啊、肖子生，都对杨开慧评价非常高啊。杨开慧是咱们中国共产党第二位女党员啊。杨开慧和毛主席的儿子长子。就是在朝鲜牺牲的毛岸英，啊，这毛岸英也是非常出色的人，这个咱们后面会说，啊，您毛主席和王明啊那会儿意见发生矛盾啊冲突极大啊，当时王明频繁的给共产国际去去打毛主席的小报告，但是王明对毛岸英评价极高啊，包括康生也是啊，当然康生呢康老啊可能是带有一部分政治投机的性质。啊，经常去让毛万英给国内写信啊，说叮嘱一下啊，说你要告诉我啊，说康伯伯对你非常关照啊。但是这个今天咱们不细说啊。说回来，就毛主席在北大做图书管理员的这期间呢，就见到陈独秀啊。国民党那边的人说呀，说这就是天意啊，这就是命运啊。因为如果毛泽东一直能在湖南啊，因为毛主席上的是师范，说如果毛主席一直在湖南啊，能当个小学校长。哪有后来接触了这个共产主义理论啊？那导致国民党丢失政权啊！这个实话实说啊，可能国民党确实不太了解毛主席啊。毛主席老人家啊，你不要说小学校长，你给他个中学校长啊，也一定不会心甘情愿啊。毛主席是非常胸怀壮志的人啊。这个今后的节目咱们说。但是呢，毛主席在北大这段经历呢，其实不很愉快啊。他自己就说不被尊重。啊，因为口音也重，也也没有什么留洋的这种背景啊，所以就啊，当然今天咱们主要还是说回陈独秀啊，就是毛主席后来回湖南啊，当时是湖南驱逐了军阀张敬尧，啊、毛主席就说要回去，当时专程绕道又去上海见陈独秀啊，因为毛主席当时回湖南呢，只是觉得我要回去啊，具体干什么不明确，就觉得天地广阔啊，应当有所作为。当时陈独秀在上海啊，毛主席来拜访，就说：“哎，你要回去很好啊，你在湖南干嘛呢？组织共产革这个共产主义革命小组。”所以毛主席回去就开始主编《湘江评论》啊。结果没想到啊，毛主席回去以后呢，一来二去啊，走上了农民这条路，而且呢，通过农民这条路呢，把这个中国革命给走通了啊。因为这共产共产革命这个理论呢，共产党啊，那工人先锋队。你根据马列主义啊，你要团结，你要领导的是工人阶级。陈独秀早年就宣传马列，啊，因为工这个马列主义那会儿是工人的理论啊，没有中国化，所以呢，当时就觉得要在工人当中传播。陈独秀就是自也是身体力行啊，包括号召身边的朋友，以及这种受《新青年》杂志影响的年轻人啊，你在在当时的大城市啊，北京、上海啊、南京啊，包括像天津、太原、长沙。包括像呃巴黎、香港啊，都去做工人工作啊，调查工人的情况啊，询问人家，呃，你这工人大概这儿有多少啊？每天工作多久啊？工资待遇怎么样啊？家庭情况什么样啊？啊文化教育程度什么样啊？包括你们参加什么样的帮会？嗯、啊，当时这个调查的结果呢，就发表在这个《新青年, 1920年》一九二零年五月啊，当时叫劳动节纪念号。那实际就是五一特刊，蔡和森就说呀：“这个五一特刊，就1920年5月的五一特刊，是陈独秀开始彻底转向俄国革命思想的标志。”啊，这蔡和森也了不得啊，是毛主席医师的同学啊，医师是个好学校啊，各位。这个蔡和森啊，和毛主席这个同学，而且呢，一起创办了这个《湘江评论》，也担任过中央政治局委员，但是很年轻就被杀害了。啊，咱们笼统的说法叫一九二零年二月，陈独秀、李大钊啊相见，叫南陈北李相约建党。但其实这个事情后来发生了很多啊，也有很多变化。这个都是在一九二零年年初到一九二一年七月啊这一年半以内发生的事儿。陈独秀、李大钊一九二零年二月见面啊，叫相约建党。那、啊、到四月，共产国际代表维经斯基啊，也有翻译叫维金斯基的，早期咱们翻译叫。维金斯基后来和那个后来苏联的这个这个外交部长要是重名啊，就咱们现在大陆的说法呢叫维京斯基。共产国际这个维京斯基呢，在北京先见了李大钊啊，李大钊就介绍他去上海找陈独秀。这一下，真正马列革命胜利的人啊，就和咱们就联系上了。啊，那那位说了啊，你苏联人跑中国干嘛来了呢？大概是这样啊，这十月革命呢，一九一七年。但是列宁呢，他实际上发展了这个经典的马克思主义啊。马克思主义呢，说是要世界主要发达资本主义国家同时爆发革命，啊，这一成功啊，工人哎喘一块这事儿就成了啊。这将来呢，咱们有机会啊，马列主义的咱们再详细说，就他马列主义这个理论啊。但是呢。随着俄国革命成功啊，列宁呢就发展这个理论，列宁就提出一个叫“全世界无产者和被压迫的民族联合起来”啊，振臂一呼啊，主动搞世界革命。啊，他跟马克思不一样，列宁呢是说，在一个强大又有战斗力的党的领导下，共产主义的实现是可以加快的啊，不必依赖他所谓那个偶然中的必然。啊，代表工人阶级的先进政党啊，要让它变成必然中的必然。所以，一九一九年呢，列宁就成立了共产国际，啊，就要向外输出革命了。而且，列宁始终非常关注中国，啊，他听说当时辛亥革命成功以后呢，嗅觉非常敏锐啊，就开始关注中国五四运动这个消息。再一传到俄国，一下就引起了列宁和共产国际的高度警觉，啊，就不能叫警觉啊，这个引起了高度的注意啊，引起了关注。同时呢，欧洲的革命工作。啊，这苏联啊，在当时欧洲的革命工作开展呢，也不很顺利啊。因为当时苏联，一方面是通过外交啊，包括商业合作这种，像企业什么的维持它的生存；另外呢，共产国际又要不断向外输出革命，所以这两者就有矛盾，对吧？一方面你让人承认你，另一方面你又去去支持人家国内的革命，有点像咱们后来啊。所以当时人民委员会和共产国际呢，就经常产生矛盾。这个时候呢，朝廷上产党成立了。啊，将来朝鲜这个故事也可以说一说。这时候朝鲜人能建立了，那就说呢，那咱们就先把欧洲暂时放缓啊。接下来世界革命的重点呢，看看有没有可能从亚洲突破一下。所以很快他们就派出了这个俄动部的远东领导人啊，就是这维京斯基，带着他的老婆库兹涅佐娃和一个翻译叫杨明斋啊，这是一个中国人，但是入了俄国籍啊。这一一,一些人啊，在一九二零年四月。就来了解中国国内的情况来了，啊，看看有没有可能和中国国内的革命组织建立联系啊。如果你中国已经有了党，那就看看有没有可能在上海建立一个共产国际的东亚书记处啊。如果你没有这个党呢，还只停留在革命组织的这种层面，那就帮你建党，他们就干这个来了。这一行人首先到北京啊，见到李大钊，一见面。啊，这个维京斯基啊，见到李大钊啊，就是 Privet Davalish、啊。那 Davalish 就是俄语“同志”啊，这个不是一个共产的词汇啊。这 Davalish 传统的沙俄时期就有啊，就是伙呃哥们、啊、朋友的意思啊。现在俄罗斯的军队里还叫 Davalish 啊，但是在这个共产主义时期呢，这个叫同志的意思。啊，李大钊一看啊，去见面啊 ，Privet Davalish 啊，李大钊都不好意思。李大钊说：“我哪里配称你的同志啊？”他说：“我在你们面前就是个小学生。”维京斯基一摆手啊，说：“哎，说李大钊同志，您不必谦虚啊。我们读了你这个宣传马克思主义和实业革命的文章啊，就是这个庶民的胜利和布尔什维主义的胜利啊。说你呀、啊，说李大钊同志，你对马列主义的认识已经达到了和我们成为同志的水平了。”但是马上话锋一转啊，说：“马克思主义者可不能只停留在思想上。”啊，如果要实现这更崇高的理想，咱们要组织起来，有所行动，什么意思啊？你们也得尽快建党。但是李大钊呢，当时公务很繁忙啊，就说你去上海你找一个叫陈独秀的，你跟他联系。陈独秀理论水平也很高，而且这个人呢，做了一段时间工人运动了啊。你们去找他，这样维京斯基这帮人经过李大钊的介绍，就又到了上海，见到陈独秀。然后先介绍一下俄国十月革命的成功啊，包括现在苏维埃政府的一些现状。然后说，目前啊，中国我们认为也有组织马列主义政党的必要了。这样，一九二零年五月，陈独秀呢，当时发表了这个所谓《五一特刊》呀，这件事之外，还干了一件事他成立一个，成立了一个秘密团体，叫马克思主义研究会啊。这个会呢，是陈独秀亲自组织。那亲自负责，里边的成员啊，这李达、李汉俊这些啊，后来这都是一大的代表。啊，到八月，一九二零年八月，真正开始商量要落实建党的事儿了。第一个问题，你建这个党叫什么名儿？那政党名称是什么？刚开始啊，说用咱们用国际上流行的，叫社会党。那、啊、陈独秀在二零年九月份的时候还说呀，说希望有一天啊，有一个有社会党和劳动者的国家出现。那、啊、当时陈独秀早年希望叫这个叫社会党，但是这想法呢，李大钊觉得不好。那李大钊呢说，共产国际的意思啊，咱们别叫社会党啊，咱们就叫共产党，因为这里边又有一个国际的背景。那、啊、当时世界上还有个第二国际。啊，这社会党呢？你要叫社会党，你就相当于向第二国际靠拢了。但这共产国际是第三国际，这里边又是怎么回事呢？这第一国际啊，是马克思当初弄的啊，一八七一年第一国际啊，法国支部领导了巴黎公社啊，当然搞得也不很成功啊，所以很快第一国际就解散了。但是当时那个阶段，马克思主义就社会主义这个理论在欧洲那叫显学啊，当时。学者都说呀，说这个马克思主义啊，就和几何学一样，没有任何逻辑缺陷。后来慢慢评价变了啊，到二十世纪初啊，对马克思主义评价就变成了，就类似那种啊，充满了深沉的啊人道主义的情怀啊，就对对他的赞扬不再是一个无懈可击的理论了啊，大家崇尚它的原因是因为它有人情味儿啊。到后来又变了啊，随着苏联的建立啊，包括冷战。那马克思主义、共产主义这些，现在在西方是被妖魔化非常厉害。那总之就是在这个二十世纪初这个阶段呢，欧洲社会主义这政党非常多。晚年的恩格斯呢，当时就借着啊，是法国大革命的标志，就是攻占巴士底狱的一百周年的纪念，和西欧各国的这社会主义的政党在巴黎就召开了一个什么什么会，这个就是第二国际。啊，晚年恩格斯实际上已经就是改良主义了。啊，这第二国际，第三国际就是列宁弄出来的，就是咱老说这个共产国际。啊，列宁他们就说呀、啊，这个第二国际你主张改良，你这种路线不可能成功，那、啊、你必须要输出暴力革命。那、啊、用后来咱们毛主席的话说，那、啊、革命不是请客吃饭啊，不是什么吟诗作画、什么绣花啊，革命是要推翻一个阶级啊，是要流血的。毛主席说叫扫帚不到，灰尘着力不会自己个跑掉。那那资产阶级怎么可能把政权拱手相让呢？你、啊、看那共产国际那会儿就是全世界煽风点火，后来到一九四三年，斯大林同志啊，斯大林为了战后的世界格局、啊，为了让英美放心，同时也是为了换取战后使这西方世界对苏联的承认，所以，呃、啊，伟大的斯大林大手一挥就解散了共产国际。啊，这就是第三国际，其实还有个第四国际啊。这第四国际就是托洛斯基被斯大林驱逐以后成立的啊。这个组织是的左得要命、啊、就说这共产国际已经堕落了啊，这共产国际已经沦为了莫斯科的传声筒啊。因为当时确实一切利益都优先苏联利益啊。托洛斯基就说斯大林已经放弃了世界革命啊，或者用他的话说叫背叛了革命。托洛斯基就觉得呢，革命的队伍已经腐朽了。然后来这个第四国际经过不断的分裂，包括演化，就成了今天欧洲那帮，就咱们叫他白左呀或者环保人士、啊、呃，女权那帮。那、啊、咱接着说啊，这个第二国际呢，当时是各国社会民主党的大本营。你站在苏联的角度呢，管这个第二国际叫修正主义，啊，和列宁领导的这个共产国际呢，实际上是分道扬镳。所以，一九二零年左右呢，正是各国的这种社会党啊和共产党分裂的时候。那所以，咱中国成立这个党起名就很关键。你要叫社会党，你实际就成第二国际的了但是咱学习的或者说咱联系的是马克思列宁主义啊，拥抱的是共产国际第三国际。所以啊，咱说还是得啊靠拢苏联、啊，得叫共产党。那、啊、当时中国共产党发起这个大本营啊，或者实事求是的说呢，当时只能叫落脚点啊，就是陈独秀的这个住址，环龙路老渔阳里二号啊，这个也是《新青年》的这个编辑部、啊。第一次开会啊，就是说咱们将来推举陈独秀同志啊做书记，然后就开始给各地的这个积极分子写信啊，号召组织各地的支部。同时，陈独秀拍板把这个《新青年》杂志改为共产党的公开机关刊物，九月一号开始生效啊，就要更加旗帜鲜明地举起马列主义的旗帜啊，发起各种对呃反或者是修正马列主义思潮的批判啊。陈独秀还是要亲自当先锋啊，对当时就影响最大的啊，叫挂着社会主义招牌，实则贩卖资本主义的基尔特社会主义。发动猛烈攻击啊！这个基尔特社会主义呢，就是类似废编的这个主义啊，就是温和改良派。嗯、哎，然后陈独秀呢就请李大钊啊说：“你在北方坐镇啊，发动啊，组织北京小组，然后向山东、山西、河南、天津啊这些周边地区发展。上海这边呢是陈独秀负责啊，向江苏、浙江、安徽这些地方啊就开始建各地的这个建党工作啊，所以叫南陈北李携手建党。除了在各地呢指导建党，陈独秀还亲自带领上海，当时他们叫发起组啊，各地的什么什么发起组啊，上海发起组这边是陈独秀亲自带领啊，翻译这个马列主义的著作、啊、包括这会儿是中国第一部啊中文版的《共产党宣言》的全文啊翻译，那翻译过来，包括让恽代英去翻译翻译什么什么，李汉俊翻译什么什么。啊，然后翻译出来，向全国扩散。这样到11月， ，1920 年11月，中央共产党发起组就草拟了叫《中国共产党宣言》，里边就规定党的目标要废除私有制啊，消灭阶级啊，所以工农必须夺取政权，建立无产阶级专政，镇压资产阶级，建设共产主义。啊，这个实际上就是咱们中国共产党的第一个纲领。而且当时呢，叫以此为收纳党员之标准，但是这个纲领， 1920年年底诞生，咱们一大是1921年7月底啊，但是这个一大可没发表这个《中国共产党宣言》啊，这个后来像张国焘啊、董必武都确认过啊，一大没有宣言，这是为什么呢？因为当时宣言里边，针对南方这个南方政府，就孙中山这部分，当时内部有分歧。这个宣言草案里边是两部分，第一部分实际上呢是用马克思主义的世界观、历史观啊，描述了中国社会当时的情况，啊，就是基于什么什么呃阶级压迫呀、啊，包括帝国主义啊，所以要主张这个社会革命这种什么什么必要啊，这部分是没问题，有共识的。但是后面叫例举了北方政府和南方政府的罪恶，那里边就说这孙中山这个政府怎么怎么不好。这部分当时一大代表就展开争论了，啊，开会的时候呢，对对北洋政府态度是一致的，但是对南方政府，你看法就不一样了。有人就说啊，说国民党孙中山啊，他提出的什么三民主义这些啊，里边民生主义类似社会主义啊。有人说啊，咱这个领袖就是指陈独秀啊，说陈独秀啊，在广州做教育厅长，哎、啊，所以能看出来啊，南方政府比北方政府是有进步性的。但是当时包惠僧就不同意啊！包惠僧说：“孙中山这个人啊，叫好说大话，不择手段，而且广东呢是军事独裁，民不聊生啊，哪有什么革命的气息？而且更重要的是啊，说这个国民党啊是代表资产阶级的东西啊，咱们是无产阶级政党的政治宣言，咱能对他表示妥协吗？”所以双方就开始辩论啊，本来说都通过了。啊，说咱们说好啊，那咱们对南方的态度就是要划清界限啊，也就是说要把孙中山政府也当革命对象了。陈公博这后来这个叛变了啊，当时回忆啊说，一看通过了，就是说对南方这个定性，陈公博自己说我急得跳起来了啊，就去找周福海、李汉俊说怎么办？当时他们觉得呢，共产党直接进行社会革命不现实啊，太弱小，那说怎么办呢？他们就说，国民党这会儿啊是可以成为革这革命的合伙合伙人的啊，革命伙伴。所以已经通过的这个《公中国共产党宣言》呢，又被紧急搁置了啊。当时呢，就通过这个内部的讨论决定，这个宣言的发表呢，还是等中央执行委员会讨论决定。那从这儿也能看出来，咱们新生的这中共产党最对国民党认这个认知啊、态度啊、定位啊，这个时候很模糊。啊，这一拖呢，就拖了一年啊。到二大，二大上，咱们终于通过了《中国共产党宣言》所以，咱们《中国共产党宣言》是二大通过的啊。咱们二大对于这个宣言高度重视。张国焘那个回忆录呢，就叫《我的回忆》啊。他里边就说呀，起草这个政治宣言。就是二大唯一重要的任务。那、啊、这二大上边当时推举陈独秀、蔡和森和张国焘，组织了一个宣言起草委员会。啊，陈独秀作为执笔人，二大终于通过了《中国共产党宣言》。嗯，里边先说啊，帝资本主义、帝国主义啊，什么侵略中国啊，中国社会叫定性，叫半殖民地半封建社会。哎，所以中国革命的对象是资本主义、帝国主义和军阀官僚的封建势力。那革命的性质就是民主主义革命。啊，这个目标明确了，联系目前的现状，所以党的奋斗目标啊，叫消除内乱，打倒军阀，建设国内和平，推翻国际帝国主义的压迫，达到中华民族的完全独立，统一中国，并且要建设成真正的民主共和国。啊，这个呢，当时叫最低纲领。还有个最高纲领啊，最高纲领是党要组织无产阶级，用阶级斗争的手段建立劳农专政的政治，铲除私有财产制度，逐渐达到共产主义社会。啊，这是二大咱们的这个中国共产党宣言啊。但是虽然一大没能发布这个中国共产党宣言，但是呢，不影响咱们党的正式成立啊。这样呢，从理论上、宣传上、人员上。啊，包括和共产国际的接触，实际就是一九二零年一年啊，基本上都取得了重大进展。到咱们召开一大啊这块呢，咱就不细说了啊，大家也都应该很熟悉啊。一开始在法租界、啊、开会啊，突然进来一个巡捕，贼眉鼠眼的啊，东张西望的啊，鬼鬼祟祟的啊。结果当时参会的共产国际代表马林啊，这个人革命的经验很丰富啊，说同志们啊，恐怕不对啊，我看这个人。背影啊，就和一般的犯罪分子的背影差不多吧。<笑>说现在情况危急啊，咱们得赶紧转移，所以呢就紧急转移到了嘉兴南湖的船上开会啊。但是呢，可不是啊，一大召开一片光明，三大起义井冈山、江西苏区、延安西柏坡啊，伟大胜利啊，不是啊，非常曲折。那为什么咱们要说这个陈独秀啊？除了蹭一下。觉醒年代的热度之外啊，还有一个很重要原因，就是通过陈独秀能够把咱们早期的一些一些经历啊、一些东西能串起来啊。对，说到这儿啊，就是咱们党的生日啊，咱们党的生日现在叫七月一号，但是一大可不是七月一号开的啊，一大是一九二一年七月二十三号在法租界开的。那为什么后来成七月一号了呢？因为当时四五年啊，在延安召开七大。毛主席就提出，党员要学习中国历史和党的历史。啊，那既然说要学习党的历史，从哪说起呢？啊、当时就往回倒啊，说咱们一大是什么时候、什么时候建立的？但是四五年在延安时候参加过一大的只有毛主席和董必武了、啊。当时参加一大的所有人啊，名单啊，共产国际代表马林，这个四二年被纳粹德国杀了。啊，李汉俊。二七年被军阀啊处死，陈潭秋四三年被盛世才啊在新疆处死，邓恩铭三一年在济南被处死，那、啊、何叔恒三五年牺牲啊，张国焘是三八年因为路线问题啊被开除，这咱后边说啊，后来张国焘是在国外啊死在加拿大了，王进美一九二五年是病逝，那李达一九二三年脱党啊，那那那会儿四五年也没在延安。后来这李达呢是四九年重新入党，然后六六年呢被批斗致死。啊，陈公博啊，二二年脱党，周福海二四年脱党，这俩人后来都投靠了汪精卫啊，所以都叫大汉奸。包惠僧是二七年脱党，那、啊、也没在延安。后来这包惠僧呢是一九七九年正常死亡。刘仁静啊，这个是当时一大岁数最小的，二九年脱党啊，也没在延安。这个人呢也很传奇啊，后来活到一九八四年，啊，在北京中关村啊，当时刘仁静一直就默默，谁也不知道这人是一大代表啊，在北京中关村被一名出租汽车司机开车撞死了啊，一位北京的哥竟然把一大代表撞死了啊，剩下的董必武在啊，在延安四五年的时候，但是呢，当时回忆想不起来具体哪天了，啊，毛主席也想不起来了。但是咱们呢，这个我党啊，对这种非常不拘小节。后来一合计，说算了，想不起来拉倒吧。啊，大概就是七月，咱就七月一号得了。啊，后来呢，也是经过回忆啊，说开一大当天呀、啊，说上海报纸登出来了一个什么什么酒店杀人案。啊，就去查，通过查这个上海的报纸，哪天的报纸报道过酒店杀人案？啊，对上了，是七月二十三号。啊，咱们这个组织早期啊，就非常的。一大，你按说你南陈北李那那核心人物啊，结果都没来、啊、陈独秀当时在广州啊，南方政府，广州教育厅长啊，公务繁忙没空来。李大钊在北京啊，带着北京的教师队伍啊，向政府请愿讨薪啊，没空来。所以一大主持会议的呢是张国焘。啊，而且也不是说你现在像这个一大会是一去啊，那雕像啊，毛主席拿着稿子啊宣读啊，仿佛这其实不是张国焘是主持会议，毛主席当时的责任呢是会议记录啊，书记员。但是呢，你要提出这个啊，人家现场的讲解的工作人员啊非常会说啊，说我们没有歪曲历史啊啊，谁说毛主席老人家在宣读大会决议、啊？毛主席是做记录，当然不能宣读。毛主席是在审稿子啊。呵呵圆回来了，这是一大。后来二大，二大毛主席没参加。那后来他跟斯诺说啊，说二大也在上海开，我也想去，但是忘了开会地儿在哪儿了。反正公司这这公司开会，你找不着会议室了。说当时也想去，想问找自己同志，但是找不着人啊。这二大就没去成。毛主席是在三大筹备期间。咱们陈独秀同志啊，一直是到五大啊都是党的最高领导人。在准备三大的时候，陈独秀就决定调他所欣赏的毛泽东同志到上海中央工作，啊，三大上毛主席就被选为中央局秘书。那这个秘书是干嘛的呢？啊，主要工作就是负责党内外的文书和通信，啊，包括负责会议记录啊，管理中央的文件。以及啊，这个就非常重要了。当时规定啊，党的一切这个文件啊，都需要委员长的秘书、委员长和秘书的签字。所以当时党中央签署的文件都是上边是陈独秀，下边是毛泽东。啊、所以陈独秀是提拔毛主席有有恩啊啊，但是后来呢，慢慢就出问题就不行了。啊，三大咱们开会，三大是1923年6月。啊，会上讨论啊的最重要的一个议题就是国民党的问题、啊、怎么跟国民党合作啊？后来这个帽子就扣给陈独秀了。但其实呢，当时咱们是听从了共产国际的指示啊，要和共这个国民党合作啊，建立统一战线。这个咱后边详细说啊。三大开完，啊、孙中山国民党啊，所以现在国民党完全是个列宁式的党啊，不是那种英美式的政党。国民党是一八九四年。啊，前身同盟会嘛， 1 9 1 9年正式改叫中国国民党，一直到1924年1月，国民党这才召开了一大。啊，咱这中国共产党刚成立都三大了。啊，这国民党一大上，孙中山就确立叫联俄联共扶助工农，然后就开始北伐战争啊，就中国轰轰烈烈这个大革命时期。啊，同仇敌忾啊，这个针对北洋政府，这个阶段呢。共产党员都可以以个人身份加入国民党。毛主席当时是中央宣传部的代理部长，而且当时孙中山听取了共产国际的意见，那就创办黄埔军校。咱们很多革命同志啊，就就是、共产党的革命同志啊，都是在黄埔军校身居要职啊，包括都是里边学出来的。周总理当时是黄埔军校政治部主任，啊，叶剑英是教授部副主任，啊，聂荣臻是政治部秘书。那那徐向前元帅啊，十大元帅徐向前元帅，黄埔一期啊；林彪林副统帅啊，黄埔四期；大将陈赓啊，黄埔一期；咱们陕北红军创始人刘志丹，黄埔四期啊；后来咱八路军副总参谋长左权啊，这左权四二年牺牲，是抗日战场牺牲的八路军最高的。指挥官啊，黄埔一期，王尔琢啊，这可能大家知道少。南昌起义就是朱德、陈毅、王尔琢啊，王尔琢黄埔一期，后来二八年就牺牲了。啊，正国共蜜月啊，这北伐节节胜利，结果蒋介石二六年开始筹备，然后二七年四一二啊就清党。啊，关于国共分裂这个，以后咱们再说啊，咱今儿是先说陈独秀。终于进入正题了啊！这陈独秀呢，听到这儿啊，那新文化运动建党第一功臣啊，后来怎么就成了汉奸叛徒的托派右倾投降主义右倾机会主义了呢？然后二九年居然被开除出党啊！后来到五一年，胡乔木在《中国共产党三十年》啊里边就说，除了陈独秀这五顶帽子，又加上四顶，叫九顶帽子啊！除了叛徒、汉奸、托派、右倾投降主义、右倾机会主义之外，还有。机会主义的二次革命论主义者，那反共产国际、反党、反革命。啊，咱挨着看这几个帽子啊。第一个汉奸，<笑>这汉奸呢是从哪来的呢？是一九三六年《救国时报》上面有一文章啊，说中国的托派是拿着日本人津贴的汉奸。那、啊、这托派是什么？咱后边说。这是一叫武平的啊，这个人呢，我还查了半天也不知道是谁啊。孙中山有个秘书叫武平一啊，这个是呃革命党的元老啊但，但是他攻击陈独秀，我觉得这可能性很小。总之，当时一个叫武平的啊发表名章啊发表文章，指名道姓啊，这文章叫陈独秀就是拿着日本人津贴的汉奸啊，里边说陈独秀每个月都跟日本的这个特务。特务组织领三百块的津贴。嗯、解放周刊这是咱共产党的刊物啊，这康生、康老那、啊、发表铲除日寇侦探、民族公敌的托洛斯基匪徒两万多字的长文啊，就是针对陈独秀，包括咱们群众周刊啊、新华日报都说陈独秀是汉奸。当时呢是陈独秀的好朋友啊，武汉大学的校长王兴拱、啊、王老啊，联合了八个学者，给《新华日报》和群众就提意见，说你们有什么凭证说陈独秀是拿了日本人的津贴？啊、新华日报》还给回复了、啊，当然也没说凭什么啊，回复的也非常的短促有力啊，说陈独秀就是汉奸。陈独秀知道以后也非常生气啊，说要付诸法律。啊，要告这几份刊物，他就给这个江苏省高等法院都提交申诉状啊。陈李写的是非常感人啊，叫弱冠以来啊，就他说自己啊，弱二十岁以来，弱冠以来反抗帝制，反抗北洋军阀，反抗帝国主义，奔走呼号以谋改造中国。啊，真是能看出来非常气愤，非常冤枉啊。结果闹成这样呢，咱们周总理啊，那会儿还不能叫周总理。一看啊，就去找咱们后来的延安五老之一的陈呃这徐特立啊，就去安抚陈独秀，说平息一下陈独秀的怒火，啊，后来经过沟通啊，陈独秀出于大局的考虑，这个事儿就不了了之了。啊，后来建国以后，咱们编《毛选》啊，《毛泽东选集》里边有一篇叫《论反对日本帝国主义的策略》，这个文章里边有一个注释，那这个注释呢？解释的是什么叫“脱尘取消派”，那里边是这么说的：说在1927年，中国革命遭遇失败之后，中国也出现了少数托洛斯基分子。他们与陈独秀等叛徒相结合，于1929年形成了一个反革命的小组织。在九一八事变后，他们接受脱“托贼”的不阻碍日本帝国主义占领中国的指示，与日本特务机关合作，领取日寇津贴，从事各种有利于日本侵略的活动。这个是哪来的呢？这段不是毛主席写的，这个注释是30年代王明和康生编的。呃，写的啊，我说这编不是瞎编的意思啊，当然这个咱们后边都会说，这个就是瞎编啊，这个不是事实啊，陈独秀没有领过津贴啊。后来到1986年，毛选重新这个编纂啊，这个注释就给改了，实际就是官方表态了啊，陈独秀同志不是叛徒啊，这这个帽子呢实际上摘掉了啊，这毛里边提到这个脱陈取消派。咱们现在的说法呢，叫托洛斯基主义加陈独秀右倾主义。那这托洛斯基主义是怎么回事呢？那托洛斯基同志呢？啊、确实在一九二八年的八月啊，写过一个叫《中国革命的什么结与前瞻》啊，那个那个字我自己写的，我自己现在不认识了啊，不知道是总结还是，肯定不是总结啊，是个什么结与前瞻。1928年10月写了一个《共产国际第六次大会后的中国革命问题》，啊，一九三零年写的《关于中国革命的前途及基本任务》，包括这期间他大量的信件啊，确实影响了陈独秀。这样，陈独秀在1931年5月开始呢，就又创办刊刊物啊，去宣扬托洛,洛斯基的主张啊，什么花火啊、热潮啊这些。那托洛斯基主张是什么呢？托洛斯基觉得农民有落后性啊，农民的落后性导致他无法成为革命的依靠力量。那你什么工农联盟？那必须是工人阶级单独专政。如果农民加入革命队伍，一定最终会演化成潜在的敌人。然后就是工农矛盾升级。那这个呢，就和咱们后来的这个扎根农村这种农村包围城市啊，就产生分歧了。但是这个我想强调一下，就是。咱们一些影视作品啊，包括一些自媒体啊，仿佛这个体现出来，就毛主席啊，似乎从一开始啊就认识到不能机械的执行马列主义，啊，就不能说什么在中国要发动工人啊，天降猛男啊，仿佛从五四开始呢，就是众人皆醉，呃，毛主席独行，啊，大家都在做工人运动，毛主席老人家一开始就洞悉了中国的未来在于改造农民啊，其实不是这样的。那从工人到农民的转变呢，是发生在大革命时期那个阶段。毛主席是负责农民工作，啊，就具体开始实施是从井冈山啊，井冈山路线有证据吗？有啊，曾经蔡和森给毛主席写信说，要不要考虑学习陶行知啊？这陶行知呢，是一个扎根农村的教育家，在农村办教育。啊、当时蔡和森呢就说，要不要考虑啊，去唤醒农民？那得到了当时毛主席的回复是，啊，那会儿是二十年代初啊，毛主席说暂时不要考虑，说城市里工人的工作都忙不过来，哪还有时间和精力向农民去宣扬马克思主义呢？后来到大革命时期啊，毛主席这个提出土地政策啊，包括组织农民的想法啊，具体落实是到了井冈山啊，这个应该咱们应该下次说。所以，并不是一开始毛主席就知道啊中国的革命的道路怎么怎么走啊，其实是在无数次的摸索，包括失败，以及就是着眼于解决眼下困难的这些情况和背景下，最终发现啊农民啊土改啊这些。但是说回来，托洛斯基呢就觉得农民不行啊，农民思想落后啊这一块这部分呢是针对中国的啊托洛斯基针对苏联的，一个就是斯大林当时提出的异国社会主义。那斯大林后来实际就是把苏联改造成了一个现代的民族国家了。那、啊、托洛斯基说：“这个不可能啊！啊，首先你俄国是一落后的国家，你需要去继续找先进的国家去去去动员革命啊。那否则苏联的存在只能是一个短暂的胜利啊，最终一定被消灭。那异国社会主义不可能啊，必须得世界革命，这是一个。另外呢，就是阶段论。那、啊、这咱可能都学过啊，中国辛亥革命叫旧民主主义革命，那、啊、咱们这个。四九年啊，叫新民主主义革命。嗯，新民主主义革命以后呢，还有社会主义啊，社会主义改造啊，三大改造。托洛斯基说这阶段论不对，那你推翻这个地质啊，这种民主主义革命以后啊，要立刻进行这种推翻一切压迫的社会主义革命。咱也有一些自媒体啊，一说好像就斯大林啊，怎么怎么残暴啊，这托洛斯基好像就是个。因为俩人意见不合嘛，所以托洛斯基好像是个明君。那托洛斯基比斯大林还左啊！如果当时真是说苏联托洛斯基掌权，那绝对更加的血雨腥风。啊、斯大林时期啊，实际更多是对内进攻啊，对外呢其实是防御的啊，对内搞大清洗啊。二战之后，苏联几乎没有任何扩张的意思了，因为他很满意当时二战之后世界的格局啊，这咱以后说。那这托洛斯基呢，针对中国革命啊，说这中这农民问题怎么怎么样啊，这个就和咱们战略不一样了。那那陈独秀作为托洛斯基分子啊，就叫中国托派的领袖。啊、毛主席大革命时期呢，担任中国共产党中央宣传部代理部长的同时，在中国共产党党内主要就是负责农民工作啊。这个阶段，毛主席就写了《中国社会各阶层分析》，那就主张领导农民，组织农民，呃，去实施一些积极的土地政策。但是陈独秀反对。难道二七年咱们开五大，毛主席再次建议啊，说是不是要考虑开始加强土地斗争？那这当然，陈独秀呢，用后来毛主席的话说啊，叫陈独秀把持了中央委员会，所以呢，对这个建议根本就没有加以讨论。但是啊，一九四二年，陈独秀说，当时是以瞿秋白同志为首啊，支持共产国际。啊，陈独秀说：“我也没办法，只能听。”但是毛主席当时应该不知道这些。毛主席在三六年跟斯诺说：“啊，当时斯诺问毛主席说，谁应该对一九二七年共产党的失败负责？”啊，毛主席说：“罪魁祸首就是陈独秀啊，他的这个路线造成了很大的灾难。而且说那会儿陈独秀是党内彻头彻尾的独裁者啊，就是、根本就不和中央委员讨论就做重大决定。”那陈独秀跟毛主席这分歧呢，表面上看是农民包括土地政策问题开始的，但是啊，所谓的路线问题呢，除了这个之外，还有一个原因就是两个人的性格啊，这俩人性格很类似。陈独秀叫性情火爆，而且非常倔强，就他认准的事儿，九头牛都拉不回来。毛主席也是，毛主席叫不达目的不罢休，那咬住弱点不撒嘴。所以两个人呢，路线不同，性格也不合。啊，但是毛主席还比较客观啊。这个四五年四月二十一号七大预备会上，啊，毛主席就说呀：“说关于陈独秀这个人，我们今天可以讲一讲啊，他是有过功劳的啊，他是五四的总司令啊，整个运动是他前面咱们说了他领导的、啊、和李大钊同志起到什么什么作用啊。我们那会儿学白话文啊，听他说这文章要加上标点符号啊，这个是个大发明，而且也是听他说的，世界上还有个马克思主义。”啊，我们那代人是他的学生啊，五四运动也给我们怎么怎么准备了干部，而且包括这个《新青年》杂志啊，陈独秀主编，呃，唤醒了大量的年轻人，后来一部分加入了共产党。啊，毛主席说陈独秀是做了启蒙运动啊，他创造了党。但是陈独秀对毛主席的评价呢，就比较的。陈独秀说，我对毛泽东这个人毫无恶意，啊，没有任何不好的意思。他说呀、啊，当时他毛他说毛泽东啊，只是当时在。共这个共产党内啊，具体负责呃农民运动的这种一线工作人员啊，而且他说毛主席的政治水平比较低啊，这是他说的。好啊，这托派领袖啊，这个帽子呢，最终也就没有摘。啊，为什么这个摘不？因为这个是伟大的革命导师斯大林定的啊。五一年把那个毛选里边啊，专关于反革命的托派是这么说的啊，这也是个注释啊，说这个托洛斯基集团啊。原是俄国工人运动中一个反对列宁主义的派别，后来完全堕落成为反革命的匪帮。啊，关于这个集团的演变，斯大林同志于一九三七年在联共中央的报告上做出如下说明。过去在七八年前，托洛茨基主托洛斯基主义是工人阶级中这样的政治派别之一。现在，托洛斯基主义并不是工人阶级中的政治派别，而是一伙无原则、无思想的暗杀者、破坏者、侦察间谍、杀人帮凶和匪帮，是受外国侦探机关雇佣而活动的工人阶级死敌的匪帮。那么根据斯大林这个说法呢，从三十年代开始啊，中国的托派实际上就等于反革命加汉奸。莫斯科那会儿审判苏联缩托派的时候呢，就说说托派不阻碍日本侵略中国。当然后来呢，这个八八年集中给三十年代平反冤案的时候，就说，哎，说对不起啊，这个当时说错了啊，说托洛斯基呢并没有说过所谓什么放任日本的侵略。啊，而且抗战期间呢，咱们所谓中国这些托派分子啊，其实都是主张抗日的，啊，当然他们是不同意这个抗日民族统一战线，啊，陈独秀后来提出了一个叫七条、啊，博古都说呀，说这个和中央的意见基本是一致的，啊、但是呢，他就是不同意和国民党合作啊，因为这托派非常左，所以因为斯大林对于托洛斯基的这个定义，所以咱们在。一段时期内啊，咱们中国的托派呢，实际上就等于党内反动分子和叛徒，所以咱们有说法啊，叫中国托派公开参与国民党的特务机关、啊、这指的呢，就是像张国焘、顾顺章这些，就是没有经过考验的同志啊托派这陈独秀确实是中国托派但是随着苏联对托派的重新阐释所以托派呢现在也不代表反革命了，所以这个也没关系。是托派，第三个叛徒啊！那为什么说陈独秀是叛徒呢？第一个原因，说那陈独秀在大革命时期把领导权拱手让给国民党。那第二个就是一九三二年蹲监狱啊，被捕，说你做了叛徒。啊，但是呢，这陈独秀在监狱这几年呢，实际上咱们并没有发生，就是因为陈独秀的被捕而导致中央遭到破坏的事而且后边的事儿也真是非常的让人让人唏嘘啊！这是1937年8月23号，陈独秀出狱啊，出来以后，国民党中统邀请，那、啊、中统就是国民党的这个间谍部门啊，请陈独秀加入，陈独秀拒绝。美国人请陈独秀说你能不能写传记啊？陈独秀拒绝。啊、胡适、周佛海啊说能不能啊参加国防参政会？啊、陈独秀不去。啊，蒋介石邀请，啊，说你过去做过工人运动，啊，现在请你来做民国的劳动部部长，陈独秀不去，啊，那蒋介石说，呢，咱就不做革命工作啊，给你做教育次长，啊，陈独秀还是不去。然后当时咱们一些中国的托派啊，说能不能啊，你来上海重组中国共产党。啊，陈独秀说不去啊。陈独秀说宗派啊，搞宗派没有出路啊。说而且跟中国托派这帮人说了，你们各奔前程吧。然后有人说要不要去香港啊？陈独秀说，既然我拥护抗战，无论如何我要留在抗战区，我绝对不走。然后有人问啊，记者说，你会不会从今以后专门做文化运动，不做政治运动了？陈独秀说，那抗日算不算政治运动啊？如果算，我就得做政治运动。我能不参加抗日吗？那可能有人问了，那陈独秀这儿不去那儿不去，他要去哪儿？当时陈独秀是想回归中国共产党组织的怀抱。啊，他出来以后很快就找到了咱们在南京的负责人啊，叶剑英啊，就说我想回归。但是呢，陈独秀是什么人？腕儿太大叶剑英说：“那个您不是一般人，这事儿呢，我不能做主啊。”刚好这会儿。啊，这北伐时期国民革命军第四军的政治部主任啊，早期共产党，而且后来短暂还加入过托派的这人叫罗汉，也到南京了，找叶剑英和李克农干嘛呢？他想促成国共抗日。啊，因为他是政治部主任，叶剑英当时是参谋长，老相识。结果来了之后发现陈独秀也在啊，他们两个也是老老熟人，都托派分子，所以听说这个事儿呢。罗汉听说陈独秀想回归共产党、啊，罗汉说：“那太好了我辛苦一趟。”这样呢，他就拿着叶剑英和李克农写的信，就奔延安了。罗汉是九月二号到的西安啊，见了咱们西安办公处的主任林伯渠。那、啊、一说啊，林伯渠说：“太好了啊！”因为林伯渠就是陈独秀介绍入的党，所以林伯渠马上就给延安通报这个事儿。结果九月十号啊，收到了延安。张闻天和毛主席的回电，一看标题，那冷汗就下来了，叫《关于对付托派分子的原则和指示》。那里边三条：那第一，不拒绝过去犯过错误、现在真心悔悟、愿意加入抗日的人；第二，在陈独秀等托派，要公开放弃并坚决反对托派的理论，并且公开声明和托派。脱离组织关系，并且承认自己过去加入托派的错误，并且公开表示呃拥护抗日民族统一战线，还得用实际行动表明你的诚意。第三，除了以上两条之外，还有其他的，目前没想到啊。以上两条先做到再说。啊，这一看啊，大家也都明白了啊，实际就是拒绝了啊，就一口一个托派啊，这是口吻，就毫无对待自己同志的温柔。罗汉看这电报之后，他自己的话说呀，叫首先是惊异，然后是失望。林伯渠说：“这我也没办法，我们内部讲究服从中央。”啊，说要不你转达之后，然后劝说一下吧。罗汉当时气的说我：“我他妈茅房拉屎点朝外的主，说我来，我不管劝说，我来这儿不是陈独秀的代表，我也没资格代表任何人啊，去接受什么招安或者什么条件。”后来罗汉啊冷静了一下，给咱们周总理写了封信，那里边说这件事儿，就是说关于对陈独秀这个意见，我除了勉强的啊去做一下传递的情报之外啊，个人不愿更赞一词，就是我对这个事儿非常的生气。啊，后来是博古找了罗汉啊，说这个事儿其实我们知道，啊，我们知道陈这个。当时他叫独秀啊，独秀的意见啊，说独秀的意见很少和托派一致，所以现在其实内部的中央刊物已经不再说陈独秀是托派了。啊，这博古说呀、啊，中央这封电报啊，就这个指示，估计陈独秀看了以后受不了，所以你最好口头传达，你电报不要给他看了。啊，这，但是罗汉呢，这个恐怕还是给陈独秀看了，果不其然，陈独秀一看，腾、呃、啊，火撞顶梁门。啊，什么过去我犯的错误啊？这这真心悔悟啊！陈独秀说：“我哪有什么错？我没错，我认什么错？”然后就写了封信啊，叫《七条纲领》，说再辛苦罗汉一趟啊，说你把这个交给博古、叶剑英。博古后来跟罗汉说呀：“说他这七条跟中央的路线没有不合啊。”博古说：“我是真想去跟陈独秀面谈，但是我这人党龄太浅，我没资格去跟陈独秀接触，所以谈也谈不出什么结果。”啊，如果说让毛泽东同志来呢，也不合适，因为他俩性格太强，啊，他俩聊有没有结果先不说，啊，很有危险，直接就拍桌子了。博古说呀，最好是让恩来去跟他聊聊。啊，当然咱们内部呢，后来说没让周总理去啊，可能事情也比较繁忙，所以呢，就派了，呃，一大的元老董必武啊， 1 0月16号和罗汉啊，从南京逆江而上到武汉找陈独秀。陈独秀上来就说：“这电报说你们什么意思？”董必武说：“咱们还是以国家为重啊，你写个书面检讨，然后就回党工作算了。”陈独秀说：“回党工作，顾我所愿；但是书面检讨，恕难从命。咳咳咳”这样，陈独秀呢，就没能返回组织的怀抱。啊，到五九年庐山会议，毛主席想起这段毛主席做了自我的检讨啊，让毛主席做自我检讨是很不容易的。啊，当时呢是刘少奇同志啊，刘少应该叫刘主席啊，因为当时刘少奇已经当选了国家主席。当时呢正在批评彭德怀和张闻天啊，当刘主席呢突然就问、啊，就说呀，如果啊当初陈独秀要是能到延安啊，如果陈独秀能看到抗战的胜利啊，他能不能改正错误？为什么刘主席这么说呢？因为当时就是那个指示，就拒绝陈独秀那三条那个指示是毛主席和张闻天一起发表的，就等于把拒拒之门外的这个事儿呢，是有张闻天的事儿啊。当时呢不是在批评张闻天吗？所以这一说陈独秀、啊、毛主席马上就说说陈独秀后来呃去世，责任在我。啊，咱我们当时没把他接来啊，当时我们提了三个条件，因为我们当时自己还不稳固，啊，就那么一点资本，那么一点根据地，说害怕把他弄来以后啊，他散布他那一套啊，要搞第四国际，啊，所以就耽误了。啊，这个是来自毛主席的秘书李瑞啊的庐山会议实录。啊、所以其实当时是咱们是有心的在拒绝陈独秀，啊，所以陈独秀根本不是什么叛徒。啊，您针对农民的问题，这是路线分歧啊。出狱之后没能回到延安呢，那实际是党中央主动拒绝了啊。这正好也就说一下啊，就陈独秀的晚年非常凄凉啊。前面说了，拒绝了这个，拒绝了那个啊。本来想回归组织，结果也没能如愿啊，因为他拒绝承认错误嘛，所以就流落到了四川的偏远农村啊。这个地儿叫江津村的鹤山坪。啊，非常悲惨，穷困潦倒，到四二年呢就病死了。关于陈独秀的丧事呢，有两种说法。一个呢说是江津村的乡绅啊，邓阐秋、邓谢康，这是叔侄啊，他们为陈独秀置办了一具四川香南木的棺材，那等于是他们负责。另一个说法呢，是一个加拿大的学者啊，他当时为了研究陈独秀的生平，专门跑到。这个江津啊，就这个陈独秀去世的这个地方，实地考察陈独秀的晚年生活状况。然后在这个地方呢，在档案馆里边就查到了有关这个陈独秀丧葬的这个日志，啊，说是江津县政府出面操办的陈独秀的葬礼，而且当时国民党的教育次长段希鹏代表国民政府出席，而且不但来了，还带来了蒋介石啊、陈立夫的铂金。那陈独秀逝世有专门有一个表，叫《陈独秀逝世,世前后费用支出表》，啊，里边写非常详细啊，是蒋介石一万元，朱家华，啊，这个是当时教育部长五千元，段锡鹏，啊，教育部副部长，他叫次长，呃，王兴拱，就武汉大学校长，就是那会儿，呃，说陈独秀不是日本间谍的那个，那、啊、两千元，陈立夫两千元，许敬仁一万五千元啊，这是这人是谁，我也没找到。啊，除此以外，胡小石、欧阳靖武、高于罕等学界名流也有捐款。收支相抵之后，尚欠五千零三元，由邓氏叔侄承担。啊，这个邓氏叔侄应该就是前面说的这个乡绅啊，邓传秋、邓谢康、啊。所以，而且也非常的，也非常的这个。很多事情啊，就是陈独秀啊，之前他说蒋介石跟他是什么关系，叫不共戴天的不共戴天的死敌。结果陈独秀去世安葬的时候，蒋介石还给了一万块钱啊，就表达悼念啊。反观啊，过去他帮助过他器重过他提携过的人啊，包括过去的革命同志啊，没有一分钱，没有一个字，没有一句话的表示。那、啊、当然后来呢？这个毛主席就解放以后了啊！ 1 9 5 3年2月，当时毛主席乘坐咱们的军舰叫“洛阳号”啊，沿着长江巡视。21号啊，到安庆。啊，这安庆当时地委书记叫傅大章啊，和边上几个官员啊在见毛主席。毛主席在船头啊，看着安庆，哎，突然想起来，陈独秀是安庆人，他就问傅大章说：“陈独秀的家在安庆什么地方、啊？”啊，傅大章说在怀宁独秀山下、啊。毛主席说，哎，那这独秀山是因为陈独秀而得的名，还是陈独秀因为这独秀山得的名呢？啊，傅大章说是陈独秀因为这山得的名。然后又聊了会儿七七八八的。毛主席说，那现在陈独秀家里还有谁呀、啊？那傅大章说有个儿子陈松年啊，现在在窑厂当工人呢，生活比较困难。啊，这这么听这么一说呢，就是这个领袖啊。呃，很多时候就是你看你怎么说啊，有的时候你不用明说，啊，你说一句哦，他还在呀，那底下人就知道什么意思了，对吧？但是毛主席说呀，毛主席说陈独秀的后人有困难呀，一定要照顾。啊，有了最高领袖这句话，啊，马上回去就确认陈独秀长子陈延年、次子陈乔年的烈士身份，颁发烈士证，然后说那陈松年怎么办？一个月给三十块钱补助金。啊，一直发到去世啊，九零年这个陈松年去世。那咱现在一听三十块钱算个什么呀？吃碗面的事儿。但是那会儿三十块钱顶一个月工资了。啊，所以陈独秀也不是叛徒啊。这个八十年代咱们也给翻案了。前阵子说了，汉奸、托派、呃叛徒。啊，最后两个右倾机会主义、右倾投降主义啊，这个最复杂。因为陈独秀是右倾投降主义、右倾机会主义，导致大革命失败这个结论，是二七年大革命失败的时候，斯大林和共产国际定的调儿。四五年六届七中全会通过了一个历史决议啊，里边就说一九二四年到一九二七年大革命。最后的一个时期内，约有半年时间，党内以陈独秀为代表的右倾思想发展为投降主义路线，在党的领导机关中占据了统治地位，拒绝执行共产国际和斯大林同志的英明指示，导致大革命失败了。那等于这个是导师给定的罪。而且当时联共中央、共产国际就指导咱们中共中央那些文件呢，呃，首先知道的人就非常少啊，只有陈独秀一些很少数的。高层才知道，而且这些这些档案呢，保密工作做得非常好。呃、另一方面呢，你像当时长期以来的这个陈独秀的文章啊等等，这些大家都能看到啊。所以当时斯大林和共产国际呢说这是陈独秀的指示啊，说他违背了共产国际和斯大林的英明英明决策啊，就是你也说不清啊。后来陈独秀又成了托派啊，别人也不能给他说话了。结果这个事儿转机在哪呢？就是91年苏联解体，呃，苏联这一解体呢，就过去大量的，呃，俄共部啊、联共部啊、这个共产国际啊这些绝密档案呢就开放了。啊，到9798年，呃，关于20年到27年，呃，联共中央和共产国际怎么指导中国革命的这部分，就被系统的翻译成中文啊，就。引进到咱们学术界，所以呢，一下关于大革命时期的历史研究呢，就有了重大的进展。啊，到两千年左右呢，是这个非常有名啊，中国社会科学院近代史研究所的杨奎松啊，就用这些材料呢，就首先写成了一个叫《陈独秀与共产国际》。这个里边呢，第一次就把陈独秀是右倾机会主义者这个观念就给否定了。然后咱们党史研究室呢，为了征求对中国共产党历史。二十三到二七年大革命时期这部分的修改的意见呢，就请学者开会。其中一个重要问题就是陈独秀的这个机会主义啊，什么二次革命论啊，国民党二大什么中山舰事件，包括不执行共产国际挽救革命的指示这，这等等这些问题。那当时这些新这些史料一解密，啊，开会以后，那、啊、经过这学者的讨论，呃，咱们中央党史研究研究室的领导啊，当场就说。啊，从现在开始要把陈独秀当正面人物来写。所以到九九年十二月啊，当时是为了纪念陈独秀的的诞辰一百二十周年，陈独秀研究会在北京就召开了一个陈独秀与共产国际学术研讨会。啊，这里边呢又再次介绍了当时联共中央和共产国际的这些档案。然后，《人民日报》理论部。就写了一篇文章，叫“应当把陈独秀作为正面人物来写”。啊，这篇文章就以内部理论动态的形式，就发给各省的高层领导了。啊，包括当时一个学者叫唐宝林啊写的《重评共产国际指导中国大革命路线》啊，这是一篇长论文，大概的意思就是1923年到27年的中国大革命是在联共中联共政治局和共产国际的直接领导下进行的。他里边非常详，他数了数了啊，他说档案里边啊，联共政治局专门讨论中国革命问题，就短短这几年呀、啊，开会讨论中国革命问题一百二十二次，做了七百三十八个决定啊，这些决定绝大部分都是莫斯科派到中国的代表啊，直接在中国就执行了，然后就把这后果强加给中共中央啊，只有一小部分再由共产国际做成决议。然后让莫斯科代表监督，命令陈独秀为首的中共中央去贯彻。所以他结论就是，指导中国大革命的路线、方针、政策几乎全部都来自莫斯科啊！中共中央的实际权力很小啊！所谓陈独秀右倾机会主义、右倾投降主义，完全没有啊！所以当时就定性说，这个说法啊，是大革命失败的时候，斯大林为了推卸自己的责任而文过是非的产物。那所以咱们要坚决否定。那到2001年，那共产党诞辰八十周年，嗯，在全国举行各种各样的活动啊，其中就有中共中央党史研究部组织全国的学者一起写了一个《中国共产党历程》。呃，这个写出来呢，以后是要用作党史的呃党校的党史教材的。那其实99年有一篇叫《中国共产党上海史》。那这篇《中国共产党历程》又再一次说陈独秀右倾投降主义、右倾机会主义导致大革命这个说法啊不对。中央党史研究室也推出了一个叫《中国共产党简史》啊，里边又吸收了就是关于从苏联这一批材料出来的新的研究成果，啊，就一改过去所谓陈独秀为首的党中央违背斯大林共产国际的英明指示，推行右倾投降主义、右倾机会主义路线啊这种说法。啊，里边就明确说了，说中国共产党作为共产国际的一个支部，直接受共产国际的指导。啊，共产国际及其代表并不了解中国的真实情况，做出了许多错误的指示，出了一些错误的主意。在国民党新老右派变本加厉的反共活动面前，共产国际指示中共中央。共产党如果同国民党新右派进行斗争，必将导致国共关系破裂，因而主张妥协退让。共产国际驻中国的代表也坚持这种意见。中共中央只能执行共产国际的指示，使妥协退让的意见在党内占了上风。那、啊、所以说，通过这期啊，就是通过陈独秀，那、啊、一方面呢是介绍一下这个陈独秀。后来的一系列经历啊，那通过这些经历呢，咱们是可以了解到我党早期或者叫幼年时期啊，在黑暗中摸索的这个阶段走过的一些弯路。啊，当然，咱们的主要目的呢，不是介绍弯路，那、啊、咱们是要从这个弯路当中啊，了解后来比如像井冈山路线呀、啊，包括三大起义的这种重要性。那、啊、因为早期对吧，咱这期都说了，发展工人阶级啊，这城市暴动啊，包括大革命时期的共产国际。呃，对于联合国民党的这种这种方针的错误，那就是很多东西是有延续性的啊。就是后来为什么会采取什么什么样的决定？难道说领导人疯了吗？难道领导人什么都不懂吗？啊，之前的第一期我就说呀，就其实很多重大决议的背后都有领导人的考量。那这些考量，相当一部分其实就是所谓之前发生过的啊，这个历史向后的延续性。那你如果这些东西你不说明白，再加上一些人他别有用心，或者说他呃光听几个片面的片段啊，这种故事啊，有这样那样的一一些看法也就不足为奇了。好啊，那咱们今天就说到这儿啊。嗯